0: Hello, Este episodio del Coffee Break Podcast llega a ustedes gracias a la esquina del sofá. Una de las cosas que a mí más me gustan de la esquina. Primero, es a distancia. No necesitas estar presente ahí junto a un coach para que te instruya. Y es un plan que va cambiando, es personalizado, va cambiando de acuerdo a tu desarrollo y a tus necesidades. Ya saben, la esquina del o en Instagram arroba la del sofá para entrenamiento de deportes como ciclismo, triatlón o running recordarte, si es primera vez que estás escuchando el Coffee Break Podcast, recuerda suscribirte en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Si quieres ver el contenido, puedes ir a nuestro canal de YouTube y suscribirte. También estamos en Patreon. Patreon.com es una plataforma que permite a creadores de contenido como nosotros recaudar algunos recursos, percibir algún tipo de recurso por el, el contenido que ponemos en Internet. Para nosotros es importante porque de esa forma conseguimos unos recursos que nos van a ayudar a adaptar mejor los espacios de grabación. Puedes ir directamente al enlace que está en la descripción de este episodio y visitar patreon.com sbpodcast y ahí tendrás oportunidad de ser parte de la comunidad de Patreones a partir de un dólar. El episodio de esta semana es con una joven que para mí representa eh, todo lo bueno de, la, ...de mi generación... ...todo lo bueno de los millennials... Es, la, ...es el tipo de persona... ...que demuestra... ...que realmente los millennials... ...somos quienes estamos cambiando el mundo que venimos con ideas de generaciones anteriores a nosotros, pero estamos haciendo el trabajo de poder cambiarlo. Raquel Brea es una de las cofundadoras de la fundación Best Buddies República Dominicana. La fundación se dedica, bueno, no lo van a escuchar de mí, mejor escuchen lo de Raquel, pero es una fundación internacional que lograron traer aquí a República Dominicana a hacer una labor hermosa. Cuando escuchen la conversación van a darse cuenta de qué se trata. Hablamos de eso, hablamos del desarrollo de Raquel en la carrera de Derecho, pero sin litigar, y el impacto que tiene la Fundación en su vida y en la vida de las personas que forman parte de ella. Raquel Brea, de Best Bodies, República Dominicana, en el Coffee Break. grababa y listo y ¡wop! ahí nos inventamos un efecto ahí que no sabíamos eh, entonces voto excrementivo como que que no sé de eso ¿Eh? es Pero, el problema no has hecho tu due diligence no has investigado no, 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 para es
1: que me da yo soy muy pendeja para eso
0: tú no te subes en montaña rusa ni sí 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 ¿por qué entonces no
1: no 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 porque es que yo creo que el cuerpo humano es maravilloso Ajá. y que con otras alternativas Acerca tú puedes ahí, encontrar eh,
0: o igual eso lo podemos acercar. Ahí,
1: eh, Con otra alternativa no puede encontrar cómo solucionar las cosas que a uno le preocupa o no no preocuparse.
0: Porque yo digo que yo soy eh, pendejo, yo soy cobarde, pero yo nunca voy a hacer bungee jumping, yo nunca me voy a lanzar de un paracaídas, perdón. Mi hermano lo hizo ya ese Cada cuatro o cinco semanas es un TBT que él sube a Instagram. <risa> <risa> Parece que le, le gustó mucho. Sí. Eh, y no. Ay, no. Pero obviamente con Botox definitivamente tampoco.
1: <risa> Mi papá dice que el que está bien busca cómo joderse.
0: Sí. Eso, eso es un dicho muy bien dominicano. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo a
1: veces como cuando tengo que tomar una decisión de ese tipo de cosas que, sí. que no es que tú la necesitas. Yo digo... Déjame ver si esta frase aplica. aplica aquí. Yo estoy bien, sí. ¿Y para qué lo estoy inventando?
0: Exactamente. Sí. Mira, hola Raquel. Hola. Tú sabes que estamos grabando hace un ratico ya, ¿verdad? Ah, no sabía ah, eso. Bueno, pues ya lo sabes. Entonces, <risa> Raquel, eh, cuéntame de, de ti, de, de Best Buddies, de, de todo. A mí me, me encantó cuando María Elisa me escribió, María Elisa Jiménez, que es la asistente de producción del día de hoy. Me escribió y me dijo, ah, oh, mira, Jorge, eh, yo he escuchado el podcast y, y creo que esta historia de Raquel y de la fundación puede, puede ser valiosa para mucha gente. Y, y nada, aquí estamos.
1: Bueno, ¿qué te cuento de mí?
0: Cuéntame primero de ti, de ¿quién es Raquel?
1: Raquel, es, uh, o sea, yo estudié Derecho en okay. la Pocamayma y luego hice una maestría en eh, Asuntos Públicos en Washington, D.C. Okay. Eh, profesionalmente me he desarrollado en muchos ámbitos. Eh, cuando digo muchos ámbitos, en muchas... Cuando yo... Yo soy muy estructurada. Entonces, cuando yo salí de la universidad, yo dije, mira, yo quiero trabajar en el sector privado, en el sector público. Quiero trabajar en, en un organismo internacional. Quiero... O sea, yo como que quería vivir todas las experiencias. Okay. Así lo he hecho. Y la, mi último trabajo ha sido un Startup. Eh, allá en Washington Todo estilo Así Silicon Valley Con juego de Nintendo Con un barco sí. Así A ese mismo nivel eh, Ahí yo estaba En el tema de operaciones Y okay. manejo de contratos okay. eh, A pesar de que soy una abogada uh -huh. eh, Yo no soy la típica abogada Que va a corte O nada por el estilo Yo me fui más Al tema de advocacy Y lobby Creo que
0: sí, eh, Lobby, eh, eh, vamos a traducírselo a... Sí, sí, sí. Uh, <risa> Lobby eh, bueno, quienes vimos Scandal y vimos... Eh, sí. <risa> Sabemos lo que... Eh, a mi papá le encanta cuando yo digo que vi series como Scandal y Grey's Anatomy. Pero quienes vimos esa, esa serie, por ejemplo, y hay otra eh, que... que hay, en toda la
1: serie de política va a haber lo que hay, es
0: lobbying. Hay una, hay una... Eh, bueno, sí, Remy eh, de Scandal, Remy algo. ¿Cuál es? Lobby. Esa
1: no la vi Ah, exacto, sí No, y tú en, ¿Cómo que se llama? House of Cards Ahí hay lobbyistas Perdón The
0: House of Cards eh, Remy que es, es, el, Exacto el, el Yo decía Moreno, Remy Ajá, exacto West
1: Wing Que es más, más, más vieja Que sí. House of Cards Esa no
0: la vi Quizás tú la pudiste haber visto Pero yo no la No, mentira, mentira, mentira mentira. Yo no, soy mayor pero no que importa soy Yo soy mayor No, lo que pasa es que como ya empezamos el podcast hablando <ríe> de Botox
1: No, eso no puede empezar así <ríe> conmigo eso no, me, eso no me identifica para nada
0: Está ah, bien, pero el, 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 <risa> lo, lo bueno, a mí, esto es el problema, que yo, por eso es que yo tengo que tener un espacio específico para esto. Porque mientras nosotros montamos, hablamos mucho de muchas cosas. Yo creo,
1: de todo, sí, de todo un poco.
0: De todo un poco. Y si yo estoy en un ambiente ya listo, seteado... Pues tú llegas y lo que hablemos, ya vamos a arrancar. Es a eso. ¿eh? Entonces habla, hablemos, pero, pero ya está grabando. Entonces, lobbying and advocacy.
1: Mira, te voy a dar un ejemplo Por favor. que va a estar conectado a Vesvaris. Por favor. Eh, yo me inicié en el tema de, abogací, de, ad, abogací, de verdad, advocacy, de advocacy, ¿verdad? Advocacy, eh, a través de eh, mi set de cambiar nuestra comunidad en el tema de inclusión. Ok. Eh, hace, mmm, cuando yo estaba estudiando Derecho, sí. desde que inicié, yo sabía de qué iba a ser mi tesis. Iba a ser sobre la inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo.
0: Wow. Eh, o sea, el wow, el wow no, es, no es, el tema está genial, pero el wow es por tú tener en tu cabeza de, de tu, ok, yo voy a estudiar Derecho, arranco, este semestre, mi, tesis, sí. mi tesis va a ser esta.
1: Sí pregúntale a mi esposo si le gusta eso, ¿no? <risa> Y que, pero ¿por qué? A ti se te mete una cosa en la cabeza y por ahí es... Eh, no, mira, yo lo que pasa es que cuando uno tiene una pasión por algo, yo soy muy apasionada, yo soy muy persistente y, y a veces eh, uno, hay cosas que uno tiene muy claras. Sí. Hay cosas que no. Yo te puedo decir que hay muchísimas otra cosa que yo no tengo la menor idea como el Botox preventivo. Yo no tengo la menor idea de eso. Yo no sí. sé para dónde coger por ahí. Sí. Pero en este tema yo tenía toda mi vida involucrada en eso. Eh, mis padres uh, siempre han trabajado por la inclusión. Okay. Mi hermana es un ejemplo de inclusión. Y yo decía, yo no puedo hacer menos de ahí. Yo no puedo hacer menos de lo que ellos están haciendo. Cada uno de ellos. Yo tengo que aportar algo. Y, y, y algo que me llenaba también, porque yo sentía que no era nada más un tema de mi hermana. Mi hermana ya había llegado a muchos sitios. Mi hermana tiene síndrome de Down, Amelio. Uh -huh. eh, pero también yo veía a otros amigos que no habían llegado tan, tan, tan lejos o no tenían los recursos, no tenían los accesos. Y y era porque, en un momento
0: hasta, hasta las relaciones por, por llamarlo de alguna efectivamente, forma
1: efectivamente esa es la razón donde surge Vesparis pero volviendo a la pregunta de abogacía para no sí, irme por otra sí, sí, dale. Eh, básicamente lo que cuando acabé la tesis que duré o sea dos años estudiando en eso eh, yo puse ok estas son las cosas que se, que se estas son las posibles soluciones que puede existir para el tema de la inclusión okay. yo quiero hacer tres porque yo tenía tres ejes diferentes. Yo quería hacer tres. Y yo voy a elegir uno de cada uno. Ahí nace Vesparis. Esa okay. es la ONG que yo había visto que internacionalmente estaba trabajando en pro de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Okay. La otra era que la ley de discapacidad, en ese momento, estaba, siendo, eh, en un, estaba empezando la conversación de cambiarla. Y yo dije, yo me quiero meter en eso. Yo quisiera. El yo quisiera. Yo no sabía qué era. Yo no sabía. Yo dije, yo quiero como que buscarle la vuelta a que algunas cosas que yo he vivido...
0: Él <risa> <Sí, sí, sí. risa> es una gente. Sí.
1: Eh, alguna cosa que yo he vivido, eh, poder ver cómo se transforma para otras personas. Y entonces, en ese afán de decir y de... de llega a mí eh, la oportunidad de... Que realmente la tenemos todos, pero de sí. llegar al Congreso... Y tocar la puerta a... No recuerdo ahora cómo se llama, pero es el espacio... O sea, no cómo se llama aquí, pero es un espacio donde los ciudadanos pueden ir a decir qué, le, qué tema les interesa uh -huh. y pueden participar en el mismo, porque es público ese tema. Claro. Y ahí empiezo a hacer la voz cantarte de, de la... Apenas con 21, 22 años, la voz cantarte del grupo de discapacidad intelectual dentro de la modificación de la ley. Había un conglomerado de personas... Okay. Eh, o sea, es un, un equipo, fue hermoso esa esa integración que, que con, hubo.
0: que Como, de, como deben trabajar como se congresos? debe
1: trabajar. No, pero me, no me refiero a los congresos, sino todas las personas. O las
0: leyes. O sea,
1: tampoco, todas las personas uh -huh. relacionadas okay. a la discapacidad que querían uh -huh, un cambio, uh -huh. hicieron un conglomerado de personas, una coalición, uh -huh. y esa coalición estaba haciendo advocacy para modificar la ley de discapacidad. Okay. Entonces, eh, ahí había desde personas que eran la voz cantante de la discapacidad motora, como la voz cantante de las diversas discapacidades que existen. En el tema de síndrome de Down y discapacidad intelectual, éramos un grupo y eh, dentro de las personas que iban al Congreso a, ver, a hablar frente a, a, a senadores, abogar, a abogar, abogar, frente a senadores, frente a otras personas, a otros a otros eh, eh, entes cívicos, o sea, parte
0: otras eh, otra partes de la sociedad civil.
1: Efectivamente.
0: <risa> eh,
1: una de las, así fue como nosotros logramos modificar la ley. O sea que cuando salgo de ahí, eh, me contactan del de Consejo Nacional de la Empresa Privada y me dicen, mira, estamos buscando una persona que se encargue de las relaciones público privadas y de, la, de los asuntos públicos.
0: Era como que exactamente yo, lo que tú... tú no, sí, porque me habían wow. visto,
1: me habían visto hablando y era como... Esto es algo nuevo pero, realmente pero, en nuestro país.
0: Pero cosa del, o sea, para que tú veas cómo trabaja la vida o, o, o cualquier ser en el que usted que está escuchando cree, eh, que no es nada más eso, sino también cómo tú trabajaste para que eso funcionara. Tú decías que cuando tú te graduaste, tú sabías que tú querías trabajar, tú quería en, trabajar diferentes en diferentes lugares. lugares, incluyendo sector privado y sector público. Y ese trabajo que te ofrecieron, ¿era como era, era exactamente eso en un solo trabajo?
1: Bueno, nosotros tenemos un dicho, y María Marielis lo sabe, que es Maricé magia. Ok. Eh, y realmente, mucho la, yo creo que todos los trabajos que yo he logrado han sido por mi, mi experiencia en la fundación. Porque eso es lo que me diferencia de las otras personas cuando estoy entrevistándome. Esa, esa, esa experiencia de... De liderar, de trabajar en equipo, uh -huh. de lograr. Porque eh, definitivamente Vesparisa ha logrado mucho. Y, y básicamente así fue como me inicio en el tema de, de, de abogacía. De, oh,
0: de lo mismo. Lo y, mismo. Y, y abogacía. Sí, sí.
1: exacto. Eh, me inicio por ese lado y luego ya me sigo manejando en todos los temas que son relaciones público-privadas, relaciones. Entonces, yo soy una abogada. Sí. Que se maneja más en tema de manejo de crisis Manejo de, de issue management Entonces a mí me encanta eso Porque es como diferente Y lo mismo, me apasiona Porque es algo tan nuevo en nuestro país Que, que uno tiene tanto que explorar Y tanto que aprender y...
0: <risa> y ustedes lo van a ver Yo creo que la foto del el thumbnail en YouTube De este episodio va a va una ser una foto con tuya Ambo. con Mambo
1: Claro, es el jefe de la casa
0: <risa> Te lo creo lo que él diga se hace Te lo creo Mira, una pregunta ¿Tú, tú te has... En aquel momento que tú fuiste parte responsable De que se modificara una ley O sea, tú fuiste parte responsable De algo que toca la vida De las vidas de toda la sociedad ¿Tú lo interiorizaste? Mm -hmm. eso O sea, ¿tú estabas consciente en ese momento? O, 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 ¿O fue más adelante que tú como que empezaste a... Que en algún momento te sentaste y dijiste Pero ven acá, pero o sea... Wow.
1: <risa> yo creo que todavía yo me sorprendo O sea, yo miro para atrás Y, y realmente Esa es la importancia de la juventud Y del ímpetu, del ímpetu que uno tiene cuando es joven Y de aprovecharlo O sea, ahora mismo Yo no me imaginaría Logrando eso con todas las cosas que trae la vida De, de un joven adulto Sí,
0: eh, pero sí porque, porque uno no se atreve a arriesgar Tanto cuando tú eres más, cuando ya tú, tú has tenido algo de experiencia, tiene mucho que ver con la edad, pero también cuando tú has tenido algo de experiencia, ya hay cosas que tú la piensas más.
1: Sí, totalmente. Y hay un tema del tiempo y el de manejo de prioridades. Sí. Pero realmente es un es un orgullo y creo que un, un yo creo que como seres humanos nosotros tenemos dos responsabilidades fuera de todas las otras uh -huh. que son las cívicas y las sociales. Okay. Y la cívica, eso es un ejemplo de qué yo hice como mi responsabilidad cívica. Si si yo en un futuro me pregunto qué yo hice para aportar a mi comunidad, sí. esa es mi respuesta. Cívicamente, yo creo en algo, o sea, perdón, yo como humano creo en algo y cívicamente hice una acción para cambiarlo para cambiar. o para mantenerlo. Porque no siempre es un cambio. A veces pensamos que todo es un cambio, a veces lo... A veces hay, hay que a veces mantener. El
0: Exacto, a veces el, impact el impacto es que se quede. Eso es muy valioso, eso que tú acabas de decir, porque sí, la gente piensa como que para causar un impacto tiene que haber no. algo abrupto, algún cambio, pero a veces el impacto es ayudar a que se mantenga algo.
1: Efectivamente. Entonces, eh, como, como, como ciudadano, eh, eso me dio mucha enseñanza de que si uno tiene esa perseverancia y uno saca el tiempo, sí. uno puede ser un ente cívico de cambio. Y en el tema social, pues obviamente Best Buddies. aunque yo he sido parte de muchísimas fundaciones. Al final eh, decidí Best Buddies porque dije, para lograr más impacto, tengo que tener un área. Eh, okay. Y ahí fue donde me casé con Besvaris
0: Que Best Baris, entonces, pues, vamos, vamos a decirle a la gente de qué se trata <risa> Best Buddies. Eh, Es una fundación internacional. Efectivamente. Que tú hiciste el trabajo. De traer la República no, Mexicana. No. Bueno, tu, ¿tu equipo quién es? Right. Un grupo de jóvenes okay.
1: interesados en cambiar, en eso. aportar su granito de arena. Es bueno que tú sepas. Yo soy que... cofundadora. Ah, ok. Eh, hay más personas que okay. fueron parte. Sí. Pero sí, fue muy similar. Tenía, Estás relacionado a la tesis. Yo trabajaba eh, en Jiménez Cruz Peña como paralegal. Tenía jefes maravillosos que me permitieron hacer. De cuando en Bella más, miren. Eh, me llamaron del Congreso que quieren que hablemos ahora para el tema de la ley. Puedo ir, sí, mi hija, no te preocupes, ve. O sea, wow. tengo, soy muy agradecida. Pero en ese mismo proceso, eh, mi jefa Brenda Reyes en aquel entonces, yo le empiezo a comentar de la tesis de lo que todo, todo esto súper apasionada y le digo no porque hay una fundación que a mí me encanta que cuando yo acabe la tesis y cuando yo me gradúe yo quiero como tratar de traerla al país ese capítulo se llama Best Buddies ¿Cómo así Raquel Best buddies. Best buddies? Pero el profesor de mi hijo, John Karam, está loco por la misma cosa. ¿Qué? Yo creo que él está incluso en comunicación con ellos. Y yo, ¿cómo? Pero presénteme ya a, a John Karam. Pues entonces, John Karam ya tenía todo armado. Y yo me monté en el bote de las últimas reuniones que ya él tenía. <risa> y entonces ahí fue que nació Best okay. De la nada, porque ya él tenía el trabajo muy bien hecho. Eh, yo estoy como en una, yo diría la última reunión que él tuvo, ¿verdad? Porque después de ahí nos dijeron, sí, el capítulo de ustedes.
0: Eh, el cap por capítulo es como la...
1: Él le dicen The Chapter, como, entonces el
0: capítulo como,
1: como como una franquicia. Exacto. ¿Tú, como tienes, la franquicia. Tú tienes la franquicia de Burger King, entonces la franquicia de Burger King de, es el de República Dominicana, es, es el, ¿verdad? Entonces el Best Buddies de República Dominicana, eh, nos, entonces ahí nos dicen, sí, miren, es base de ustedes, le vamos a mandar los papeles, pero vamos en, en una semana para allá. Para inaugura, inaugurar ¿Y nosotros cómo? ¿Inaugurar? Pero, cómo, ¿cómo que en una semana? No, 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 vamos en una semana Y eso fue un juye juye A llamar a gente que yo sabía que Que tiene esa, ese, ese Que tiene esa llama de la responsabilidad social Que estábamos hablando sí. Y yo empecé a llamar a todos esos amigos Mira, fulano que vienen, que estoy armando esto, que venga. Mira, Perensejo, tú puedes traer patelito, que tú haces buenísimo. Mira, fulano. Y entonces así se armó en un corre-corre entre John y yo, llamando a la gente que conocíamos y esa gente llamando a otra gente. Y se hizo el primer evento de la fundación, que era un plan piloto. Le dijimos, está bien, vamos a hacerlo. Pero si algo ya he aprendido es que uno se tiene que arropar hasta donde llega la sábana. Uh -huh. Y dije, una semana, sí, aquí se arma algo. Pero,
0: Manejen sus expectativas.
1: Pero vamos a arrancar con un plan piloto porque el proyecto de Besmaris, por lo menos el que nosotros tenemos en República Dominicana, la mayor parte se maneja por año escolar. Okay. Y ya había iniciado el año escolar. Entonces nosotros dijimos, está bien, vamos a empezarlo. Nosotros tenemos la misma emoción que ustedes de empezarlo. Pero vamos a hacer un plan piloto. Ese plan piloto consistió de 40 voluntarios del colegio MC School. Eh, 20 del MC School y 20 personas de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down eh, donde ellos tuvieron una relación o sea te cuento un poco sobre lo que es el exacto que es el, el el corazón de la fundación
0: que es lo que lo que ustedes hacen o parte de lo que ustedes hacen
1: parte de lo que hacemos porque realmente como como, te, como tú mismo mencionaste Ves es una fundación internacional con 30 años eh, en más de 50 países en los 50 estados de Estados Unidos o sea es mucho más grande que nosotros sí. verdad entonces, Best Bodies inició con lo que es la inclusión social. La inclusión social... La historia de Best Bodies es que eh, un joven que se llama Anthony Kennedy Shiver, de la familia Kennedy, de los presidentes y eso, wow. ¿verdad? Eh, él está en la Universidad de Georgetown, que es bastante reconocida, ¿verdad? Y él empieza a ver ahí si sí había integración, ¿verdad? ¿Qué es integración? ¿Por qué, la inte ¿por qué digo integración y no inclusión? Sí. Integración es, en este, en este aspecto, colocar a una persona en un sitio... Y decir, mira, está aquí. Ok. Miren, señores, está aquí. Sí. Ok. Inclusión es, señores, vamos a dar la bienvenida a tal persona. Vamos a estar todos juntos. Mira, et, o sea, vamos a apoyar
0: a tal persona. Y vamos ni siquiera
1: a... apoyar, es que ya tú eres parte. O sea, es más allá de apoyar. Porque apoyar puede ser...
0: Puede, puede interpretarse. Puede interpretarse. Sí, sí. Eh,
1: eh, es un tema delicado sí, porque... Sí, porque, o sea, no, no... Te no. voy a...
0: Vamos vamos a... Yo entiendo lo que tú dices para que la gente también lo entienda. Yo estoy seguro que mucha gente lo entiende ya. Eh, te voy a poner un ejemplo clarísimo. Vamos a poner el ejemplo del podcast. Si yo le... Ojalá... Si Raúl Santay ya está escuchando, se va a reír comiendo. Pero si yo le, le paso... Le digo a alguna marca... Eh, ah, mira. Eh, estoy empezando a vender mi contenido. o Vende mi contenido. Estoy empezando... A, a pautar publicidad, eh, esp espacio publicitario en mi contenido. ¿Te interesa? Este es el costo, este es esto. Que me digan, ah, yo te puedo dar tanto para apoyarte. Se oye, es, es feo. Se malinterpreta y suena como que algo de que te voy a apoyar. No me gusta, no es bueno, pero te voy a apoyar. Sí, Entonces,
1: y, y apoyar puede ser muy similar a integrar. Porque yo lo estoy haciendo por ti. Exacto. Eh, y aquí incluir es que ya la persona es parte, es isofacto, o sea, ya somos, somos. Sí. No, no es tú y yo, sí. es somos. Sí. Eh, y entonces esta persona, eh, Anthony, el fundador de Best Buddies, ve que hay jóvenes trabajando y en Georgetown en general, estudiando, trabajando, y él dice, oye, me están, pero están solos. Nadie se le acerca. Okay. Déjame agarrar a un grupo de amigos y vamos a tener la intención... O sea, vamos, vamos nosotros a acercarnos a ellos. Y sí. cada uno va a hacerse amigo de uno. Y así inicia la fundación. Y eso es lo que nosotros llamamos Friendship one eh, one, La relación de uh -huh. un amigo uno a uno. Y es ahí lo grandioso y lo que a los que somos parte de la fundación no cautiva más de la fundación. Porque es un voluntariado donde ambos son voluntarios, sí. donde ambos son iguales y donde ambos están aportando mutuamente Exacto. aprendizaje es una amistad no es un a, a veces la gente me dice ah pero eso es como Big Brother que una vez se puso de moda eso como como lo que hacen en los colegios a veces que tú eres como el padrino de los muchachos sí. nuevos no es sí, tú, el mismo tú una nivel sociedad,
0: tú una sociedad toda una 50 sociedad
1: 50-50 es una amistad y y lo maravilloso de esto es que es tan normal como una amistad tú y yo podemos conocernos hoy y que no bien ¿Cómo podemos caernos mal? Sí. Y a los tres meses caernos mejor porque tuvimos que interactuar una y otra vez sí. porque, el, porque estamos en el mismo colegio, porque yo no sé qué. En este sentido, los jóvenes con discapacidad intelectual no necesariamente están incluidos en un, en un colegio, en una escuela inclusiva. Y por ende, su círculo social es el que le pueda proveer su familia. Y eso puede ir desde solamente su núcleo familiar Uh -huh. A solamente su familia extendida sí. A solamente los amigos de los hijos de los amigos de papi y mami y ya de por sí hace que todo lo demás sea difícil a qué me refiero si te incluyen vamos a suponer si una persona tiene una discapacidad intelectual sí. y no tiene una, una inclusión social y logran sus padres luego de mucho esfuerzo hacer una inclusión educativa y esta persona no entiende las los las reglas sociales, sí, ¿qué va a suceder? No la,
0: porque no, la, no las ha vivido, no, la, no las ha exper experimentado. ¿Qué va a suceder? Sí, no, no va a encajar socialmente. No y, va a poder comportarse el, a lo que nosotros entendemos que es socialmente correcto.
1: ¿Y qué, en general, uh -huh. quien no logra comportarse socialmente en un colegio
0: Se, o en una escuela? es eh, que aislado?
1: Es aislado y hasta expulsado. Sí. Entonces, has, porque a veces yo siento que es difícil entender, pero ¿por qué inclusión social? ¿Qué es lo que importa eso? Y es ahí. Y luego viene la inclusión laboral. Si yo el primer día de trabajo voy y me le siento en la pierna a mi jefe, porque en mi casa a mí me dejan sentarme en la pierna a mi jefe. Claro. ¿Qué es? No es normal. No es normal. A mí me deben votar ese mismo día. Sí. Entonces, una persona con discapacidad suele tener estas cosas y a veces se le suele dejar pasar porque tiene discapacidad intelectual. Y no debe ser así.
0: Tú, o sea, tú has dicho algo... ...valiosísimo... De, ...de tanta cosa valiosa que has compartido... ...y es como abrirnos los ojos... Eh, ...a que está... ...a que pasa algo... Eh, ...pero... ...las cosas no... ...la, cosa no, la vida no, no son eventos... ...o sea, las cosas no pasan porque pasan... Uh -huh. ...pasan de una forma... ...porque... ...hubo ausencia de algo antes... O exceso de otra cosa antes, uh -huh. como lo que tú decías de el comportamiento social, cuando tú no tienes contacto social con gente fuera de tu entorno familiar que te permite algunas cosas, por eso, porque como tú dices, si ustedes no lo vieron, hizo air quotes, hizo comillas en el aire, de porque tiene discapacidad intelectual, pues... Te vas a comportar de esa forma. Porque lo que tú conoces, uh -huh. si no has conocido otras cosas, pues, si no has conocido el, el comportamiento social correcto para, para el sitio donde se supone que vas a estar, pues, pues pasa eso.
1: Y es aquí la belleza de la amistad. Un amigo te dice la cosa en la cara. Sí. Pero te la dice con amor sí. y con diplomacia. Sí. Y de los dos lados. Porque cuando hablamos de esto, mucha gente piensa, ay, sí, qué bueno, están ayudando a esos muchachos incluidos. Nosotros tenemos caso. ...de jóvenes que entran a la fundación... ...sin discapacidad... ...del otro lado del voluntariado... Sí. ...y las notas... ...inmediatamente entran a Aves varios ...tenían notas bajas... ...tenían situaciones de conducta... ...entran a la fundación... ...y el colegio ve... ...y agradece a la fundación... ...por el gran... ...paramos...
0: ...no, no, no... ...podemos seguir... <risa> Yo, ...no te preocupes... ...por, por el, el gran...
1: gran... ...por el gran cambio... ...que ven en sus estudiantes... ...sí... Eh, ...nosotros... ...hemos tenido muchísimos casos de éxito... ...en... ...en ese sentido... Y, y no, hay temas académicos, pero hay temas que hasta los mismos padres de personas, de los voluntarios sin discapacidad, que nos dicen, yo no te puedo decir cuánto yo agradezco esto. Mi hija era súper tímida, no hacía esto, no hacía aquello. Y entonces tú tienes a un amigo, puede ser, que sí. sea, o sea, porque cada quien tiene su personalidad, pero claro. tú tienes un amigo con discapacidad en este programa, por un año escolar, que es extrovertido y que no le da miedo a nada. <risa> y puede ser de dos lado, a lado claro. puede ser... O sea, porque o a veces ser, la gente o puede
0: ser tíbido, y, y, pero la... Per, ¿Ustedes toman ese tipo de cosas en cuenta? Porque me, lo que por lo que estoy escuchando de, de, de uh -huh. la fundación, el, el eje central de lo que tú me estás diciendo es el trabajo o la parte eh, central del trabajo es conectar jóvenes de las mismas edades.
1: Efectivamente. Eh, edades similares. Sí. Eh, y gustos similares. Nosotros, mira... Eh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo es ese proceso? <risa>
1: ¿Ese, ¿cómo proceso? Es ese proceso? Bueno, te voy a hacer un resumencito Nosotros tenemos 400 tiempo, voluntarios eh. aquí, activos El
0: tiempo que tenemos aquí hasta eh. que tú digas <risa> no, Mira, no, ya no. yo tengo sueño, ya yo tengo que ir a acostar Mambo <risa> tiene que dormir ya sus 8 horas <risa>
1: No, mira, básicamente eh, El proceso es el siguiente Nosotros, todo el mundo es bienvenido a aplicar A ser un voluntario de ambos lados
0: <risa> Ay, perdón <risa> no importa. Ven, ven, Mambo
1: todo el mundo es eh, de ambos lados. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tenemos que tener una aplicación? Porque, eh, yo uso mucho la frase de nosotros nos rompamos hasta donde nos llega claro. la sábana. Y aunque queramos aceptar a todo el mundo que aplica, sí. nosotros tenemos una capacidad eh, hasta un punto. Y obviamente cuando sigan sigamos creciendo y sigamos teniendo más recursos, van a seguir creciendo esas, esas habilidades de aceptar más personas. Uh -huh. Eh, pero el proceso es que inicialmente, tanto en colegios como eh, personas con discapacidad, aplican al voluntariado de la fundación. Y en base a la aplicación, se van tomando decisiones y clasificaciones que luego nos permiten definir quiénes son las 400 personas. Okay. Porque son 400, 400 activos anuales. Wow. Dígase, eso significa.
0: Que, so, que están trabajando con ocho, o sea, 200 o 800 no, no, personas.
1: No bueno
0: espérate porque me con. oye cómo es oye, vamos, cómo vamos. Vale. Dale, dale, 400
1: vamos. anuales o sea anualmente nosotros tenemos 400 voluntarios fijos ¿qué significa eso? que en entonces, el día a día ellos están creando una amistad sí. entonces eso significa que nosotros tenemos que atender cada vez que hay un evento a 400 personas y decirle mira, el evento es en tal sitio estas son y las el seguimiento y, y este el seguimiento y cuando son personas que están en colegios ¿Qué significa que son menores de edad? Claro. Dígase que nosotros también trabajamos con los dos padres de todas las personas con quienes trabajamos. Es un servicio... Oh, perdón, un servicio no. Es un trabajo muy individualizado por el tema que trabajamos. Porque hay muchos tabús. Hay mucha... Ya menos. Ya menos. Tengo que ser honesta. O sea, había un tema de, de mucho miedo de decir que tú tienes un familiar con discapacidad también. Además de lo que tú dices. Además de... Sí. de contabilizar, ¿verdad? Eh, existía ese, ese tema. Pero yo creo que eso está tan en el pasado porque luego de muchos trabajos de muchas fundaciones, sí. de muchas organizaciones que trabajan con el tema de la discapacidad, hay que quitarse el sombrero. En pocos años ahora hay mucho, mucho orgullo y, 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 y aceptación y, y apoyo. Y, y apoyo cuando me refiero como apoyo de comunidad. Sí. Sí, cuando de, de,
0: de. Hay un... Ya
1: no hay miedo. Esa y, es la palabra. Y es
0: un tema... De decirlo. De... Tribal. Tribal. Como es como una cultura de tribu. En el sentido de que... No somos un equipo porque el equipo es... Cada quien hace su trabajo para, para ir por un resultado. Somos una tribu porque me importas y uh -huh. yo quiero que todos podamos conseguir lo mismo juntos. Trabajando lo mío, lo tuyo y lo de todo el mundo.
1: Sí. Y, y eso, o sea, eso es algo... Yo creo que simplemente existe un gran cambio cuando tú puedes ver que cuando tú puedes ver más personas con discapacidad en la calle, mientras más personas tú veas, eh, en, en cuando sea normal, que cada día lo siento normal, claro, el ver a una persona fuera de su hogar porque tiene más accesibilidad, porque tiene más aceptación, porque se siente confort, o sea, eh, se siente en confianza de poder hacerlo.
0: No, y del otro lado también, porque la gente ya está más educada, más o sea la gente está más, es más consciente sí. y va aprendiendo porque las sociedades van cambiando.
1: sí, y se está quitando también otro miedo que yo siento que también me encanta eso. Por ejemplo, a veces había personas que le daba miedo preguntarme temas de la discapacidad, porque sentían que era un tema muy personal. Y ya la gente, o sea, yo creo que nosotros utilizamos muy despectivo la palabra ignorancia.
0: A mí me encanta. De hecho... Yo
1: soy ignorante de podcast. Oye, de cómo hacer un podcast.
0: Tú, a mí... Yo quería que la descripción del podcast la redactara a mi tía, a mi comadre, Paola Chalhú... A quien adoro. Eh, eh, tremenda escribiendo. Y, y... le dije, bueno, mira, yo sé que tú tienes muchas cosas. Esto fue lo que redacté. Y Me dijo, yo le quitaría la parte de ignorancia. Porque tú no... Eres. Yo, no, espérate. Eso tiene un sentido. Porque en la descripción dice... Eh, pa, de, desde su ignorancia, Jorge, poder responder, que su, no sé qué, o hacer la pregunta, porque todos somos ignorantes de algo. Yo he aprendido un mundo... Es más, no es que todos somos ignorantes de algo. Hay un famoso dicho, que no recuerdo quién lo dijo, que es, yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Porque es mucho más.
1: Sí, yo siempre uso esa palabra como, yo digo, deberíamos utilizar la palabra ignorancia, no como despectiva, sino como descriptiva. Y, y eso me pasa, hay muchísimos temas de discapacidad que yo no soy experta, ni claro. ni he podido estudiar, porque de todo hay, de todo de todo hay mucha información. Entonces, eh, yo creo que también ese, ese, ese miedo de preguntar, o de investigar, o de ver, o de saludar, o todo ese tipo de cosas, se ha ido disipando y, y eso me da mucha felicidad porque mientras más se vea como, como lo que es sí. algo normal sí. porque el 20% en el último censo de República Dominicana, si nos vamos a los números uh -huh. un 10% de la persona salía eh, o sea, cuando se censó, hubo de un censo población. de la población, un 10% tenía discapacidad ahora bien, ese censo la pregunta que hacía no necesariamente englobaba el
0: tipo la de discapacidad, discapacidad. Que puede ser discapacidad motora Puede ser intelectual
1: La ONU se dio cuenta de esto ¿Y qué procedió a hacer? Hizo una cosa que se llama en hogares Es otro tipo de, de censo que se hace uh -huh. Para temas ya más profundos okay. Y en hogares arrojó un número aún más alto Todos los países en vía de desarrollo No todos, porque no, verdad Muchos países en vía de desarrollo Su porcentaje de personas con discapacidad Es un 20% 20% es una mayoría o sea, perdón, no una mayoría pero tienes sí, un, un número
0: determinante es importante. un número determinante,
1: exacto es hay un número muchos,
0: deter <risa> muchos candidatos en estos momentos quisieran 20% de lo que sea, exacto de, de plátano, <risa> de, de lo que sea
1: exacto, entonces ese es el tema, o sea no podemos pensar, o sea un 1% es algo poco, pero 20% es, es mucho y ahí yo estoy hablando de la discapacidad en general. Yo no estoy hablando de la discapacidad intelectual es específicamente. ¿Tú tienes
0: números de...? de, de Actualizados no
1: te lo puedo decir ahora los mismo. ¿Los últimos
0: de qué año son? Si, si no, po recuerda. podemos
1: buscarlo y colocarlo, no sé, más, no, no, más abajo. Pero no ahora mismo no me recuerdo no me 100%. Eh, porque realmente ya mi proceso inicial fue investigativo. Y a pesar de que ahora seguimos investigando, ya nuestro trabajo es accionar. Sí. Como fundación eh, Accionar en el tema social Accionar en el tema laboral Y accionar en el tema de independencia Como, como, como ser humano
0: Con, eh, Ese es otro paso O sea, la independencia Como ser humano Ese o sea, es otro paso y es un paso sumamente importante ¿Cómo se trabaja? O sea,
1: Excelente pregunta ¿Cómo, cómo se
0: trabaja? Porque me imagino que no nada más se trabaja con el individuo, sino también hasta con sus padres, con su familia más cercana. Sí. Eh,
1: mira, eh, esa pregunta es súper genial, porque, porque ahora gracias. mismo, <risa> porque ahora mismo Best Buddies sí. eh, Internacional se dio cuenta que le faltaba un eslabón. Ellos tenían lo que era inclusión social, sí. inclusión laboral, y dijeron, ¿Pero qué pasa? O sea, después de que tú te educas, saliste del, del colegio, fuiste a la universidad en Estados Unidos, ¿verdad? En países más desarrollados. Bueno, y aquí también. Aquí hay ya jóvenes con discapacidad que están estudiando en, en, a nivel universitario. Eh, y, y luego de ahí trabajas. El próximo paso es independizarte. Y la independencia, una de las cosas es vivir solo. Sí. Y eh, ellos se daban cuenta que estaba habiendo muchos temas con eso. Okay. Era un proceso muy grande. Entonces ellos están empezando ese nuevo capítulo ese nuevo, esa nueva esfera que es construir edificios para que personas wow. con y sin discapacidad vivan en ellos con el mismo concepto de la amistad de lo sí, social sí. este es, es un concepto muy similar pero de vida o sea ellos pagan su alquiler el joven que está con ellos también paga su alquiler normal
0: eh, pues como, nos mudamos aquí mitad mitad la luz es esto, el alquiler es esto Usted pone esto y yo pongo lo otro
1: Exacto, pero tienen otros O sea, obviamente la, el edificio Está construido, claro. en ese entendimiento El personal que trabaja ahí Tiene una capacidad de O sea, de manejar, profesional claro. de manejo Y eh, el primero, si no me equivoco Fue en California Y ya. ahora, si ya hay un edificio construido No, yo quiero María Elisa dijo, pero yo quiero vivir ahí
0: <risa> O sea, es una
1: chulería y, y luego ahora están me, incluso me contactaron hace menos de un mes que DC, en Washington D.C. iban a construir uno Epale. ahora entonces, pues está feliz porque estoy loca ver. por ver eso sí, entonces eh, sí, es el próximo paso y, y realmente yo creo que a veces también en general como, como sociedad como ser humano a veces somos muy exigentes y hay que entender que este, este tema en general está en pañales Sí. Entonces, el mismo tema de inclusión laboral es algo muy, muy empañales en el mundo, o sea, en el mundo entero no existe una empleomanía que podamos decir que es considerable en relación a la cantidad de personas con discapacidad claro. aptas para trabajar. Claro. Entonces, eh, eso dice mucho y eso dice también que, o sea, yo estoy muy orgullosa de República Dominicana en general porque siento que está dando los pasos y está empezando a tener una, una empleomanía inclusiva. Y, y eso dice mucho porque imagínate, hay lugares que están muchísimo más desarrollados que nosotros en todo esos temas y no necesariamente lo tienen. Exacto. Y te lo puedo decir porque ves Paris, al ser internacional, cuando nos reunimos una vez al año a nivel regional, y sí. eh, nosotros tenemos reuniones regionales, varias sí. al año, de temas diferentes y luego tenemos reuniones anuales eh, del mundo entero. Donde, y ahí y manejan
0: se... Datos. Manejan la data, claro.
1: Y hay veces que República Dominicana, a nivel de Latinoamérica, Vesvaris oh, y República Dominicana, claro. sale muy. En algunos aspectos, lo estamos rompiendo.
0: Ay. <risa> Una, Tú sabes que pensando en, en la conversación contigo, yo decía, Óyeme, esto no todo el mundo lo entiende. Yo. La gente regularmente. No sé si quizá la palabra sea juzgar. Pero voy a utilizar esa falta de... Porque mi vocabulario no es tan extenso. Voy a utilizar esa palabra. La, La gente a veces juzga el que tú tomes una iniciativa... Porque de una forma u otra eh, te viste afectada positivo o negativamente uh -huh. por eso. Pero también yo pienso... Y fue, fue como una conversación conmigo que yo tuve. Yo dije, pero es que nosotros... El, el prisma que utilizamos el que vivimos. O sea, yo las cosas las percibo desde mi realidad... ...y desde mi realidad yo voy a... ...yo voy a accionar... ...no sé si, si tú me... ...si tú me entiendes... ...¿te ha pasado eso... ...en algún momento... ...o, o has llegado a sentir eso... ...en algún momento?
1: Sí, eso es muy interesante... ...y, y es parte de lo que te mencionaba... De, ...de aceptar que... ...o sea, eso tiene... ...varios puntos interesantes... ...el primero sí. es... ...en lo que tú dices es... Eh, ...entender que... ...tú tienes una... ...un sinnúmero de experiencia ...como persona... ...que tú no puedes... Sobre entender que el otro la tiene o que el otro la entiende Volvemos al tema de la ignorancia Ignorancia sí. como algo descriptivo sí. eh, Y luego de ahí eh, Esa misma pregunta yo me la he hecho también Cuando yo veo Personas que sin Sin tener ninguna relación A este tema
0: sí.
1: Trabajan arduamente Por este tema
0: Pero Te voy a, te voy a decir algo porque, porque no sé desde qué punto de vista tú la ves. A veces nosotros como seres humanos somos injustos. Somos, a veces nosotros somos injustos con nosotros mismos. Y quizá llegamos a sentirnos ateoístas por cualquier cosa. También mucha gente se relaciona con este tipo de acciones por la formación que tiene y por ese deber cívico. Y por ese deber social. Por esa responsabilidad de sentirse que tiene que dejar algo. Uh -huh. Y pues la la oportunidad que tienen de dejar algo, que probablemente son gente que no tienen en su entorno cercano ninguna persona con discapacidad intelectual, pero se relacionan con esto, pero también se relacionan con otra con otro tema de cualquier otra fundación que quizá no tiene absolutamente nada que ver con esto. Muy buen punto. ese deber cívico, o sea, no tiene que ver.
1: Sí, eh, eso es cierto. Pero en vez Varys hay algo muy interesante. Uh -huh. Nosotros tenemos 36 staff eh, ahí hay personas remuneradas y personas voluntarias. Sí. Y muchos de esos, yo puedo decir la mayoría, si viven aquí, incluso cuando se van fuera, se mantienen en la fundación. Hay algo que este tema, yo creo que el liderazgo que hay en la fundación, y cuando digo liderazgo no estoy hablando de mí, estoy sí. hablando de los equipos que tenemos. Nosotros no manejamos, tenemos un organigrama con equipo, dividido, con responsabilidades el liderazgo que hay tan flexible y tan, tan abierto a, a, a innovación eh, y, a, y a causar impacto yo no volvemos al punto Vesparis tiene magia yo no sé qué es o sea es que no ha pasado mira cuando cuando María Elisa entró te voy a poner un ejemplo yo le decía mira María Elisa nosotros tenemos un refrán aquí María Elisa es nuestra segunda tercera tercera segunda o tercera eh, empleada remunerada, excelente, okay. excelente persona, excelente <risa> profesional. Eh, María
0: Elisa Jiménez fue la responsable o, o gran responsable es así. De, que, de que tuviéramos tenido esta conversación y que tengamos este maravilloso episodio, porque ya no me importa, interpréteme como que como algo eh, eh, no sé, que me estoy echando bombo, pero no es por mí, es por esta maravillosa conversación con, con Raquel. Dime. Gracias,
1: ¿verdad? gracias. No, no. <risa> Eh, pero
0: María Elisa Sí <risa>
1: <risa> eh, María Elisa cuando cuando entra cuando estamos dándole el onboarding, eh, sí. toda la explicación de la fundación, le decimos mira yo no sabía explicarte esto, pero hay algo que tú vas a vivir, que se llama Best Baris Tiene Magia y ella, ¿cómo así? Mira, yo no sé cómo pero hay veces que nosotros queremos hacer algo y no tenemos la cabeza de cómo es que lo vamos a lograr y no, o sea, y decimos, ¿pero qué queremos hacerlo? Y empezamos, como somos muy buen equipo, nosotros tratamos de que todos los temas sean muy transparentes. Claro. Y eso permite acceso a otras personas, a otras cabezas, a otras ideas que traen soluciones. Yo creo que esa es la magia.
0: Probablemente. La acabo de descifrar. Probablemente. Es la
1: transparencia y la inclusión que hay dentro de la misma fundación. Nosotros predicamos con el ejemplo. Todo lo que nosotros queremos hacer, tratamos de primero hacerlo Nosotros. Y, y eso conlleva que si nosotros queremos inclusión, la inclusión no es nada más a personas con discapacidad intelectual.
0: Claro.
1: Un mundo inclusivo en general es lo sí. que queremos. Entonces, eso hace que nuestro equipo sea un equipo muy, muy unido. Y, y, y la unión da transparencia. Exacto. Y la transparencia da comunicación. Y la comunicación da soluciones. Encontré la razón de nuestra magia.
0: te acuerdas que estábamos hablando antes de empezar de, del episodio? Que nos salió, que... Que Ajá. la mayoría de la gente que sigue el podcast, es eh, como Maite, mm -hmm. que María estaba diciendo Y tú me dijiste, ay, eso habla muy bien de la calidad Algo que más que de la calidad del contenido, que la traen ustedes O sea, tú como invitada, eres que la trae y las otras personas que han estado en el podcast Más que eso, yo siento y pienso que por lo transparente que yo soy con Te iba con a decir eso, eso <ríe> Yo siento que es eso y, sí sí y, sí y, y, y eso es muy importante y, igual tú también como que al, con ese descubrimiento que hiciste para ti pues también probablemente me, me da un poquito me reafirma un poquito y te lo agradezco
1: sí, sí no, definitivamente yo cuando tú lo estabas diciendo yo iba a decir sí pero no es nada más una una buena conversación necesita ¿verdad? No es, claro un locutor y un interlocutor, cierto. ¿sí? <risa> eh, pero el, el, el tema es, como te comentaba, que realmente al ser un voluntariado tan digno y constante, que, que eso es algo muy importante, que yo creo que, que nosotros, o sea, que a mí me encantaría en general, no para Vesparis, en general, quien sea que tenga sed de ser un voluntario, elige un camino y continúa en él. Porque el impacto que tú vas a lograr con una meta con una cosa que de verdad te apasione, va a ser muchísimo más grande eh, que tú estar en diferentes lugares. Es cierto, tú puedes dar un granito de arena aquí, un granito de arena allá, pero cuando tú pones todos los granitos de arena en un mismo sitio, ya tú tienes verdad. claro Entonces, eh, ese, ese hecho de esa lealtad de, de ese equipo que tenemos, que a veces <risa> esa lealtad de ese equipo que tenemos eh, ha logrado que la fundación logre catapultarse y logre esa magia que comenzábamos, conversábamos de, de, decimos, wow, queremos hacer este proyecto, pero no tenemos los recursos económicos, no tenemos un patrocinador, no sí. tenemos cómo, no tenemos, o sea, ahora mismo no tenemos. ¿Cómo vamos a hacer esta, esta idea tan maravillosa? Vamos a hacerla. Bueno, pues entonces empezamos a hablar, empezamos a tener ideas, lluvias de ideas, reuniones, que esto, que aquello, y llegan las soluciones. Claro. Porque nosotros lo hablamos y eso se reproduce. Eh, a la gente que, la gente que está presente lo reproduce más adelante. Y, y esa apertura también que tenemos, a pesar de que tenemos voluntarios seniors, por así decirlo... Eh, nosotros, los voluntarios nuevos, lo valoramos mucho. Porque ocho años en, un, en una fundación, o ocho años en una empresa... Llega un punto que tú ves las cosas... Eh, y cosas tú
0: que se hacen invisibles tú.
1: Se hacen invisibles y se hacen tan comunes que tú no entiendes lo, lo que tú me preguntaste al inicio a veces o los grandes los grandes cambios que tú estás sí. haciendo tú no estás entendiendo o las grandes cosas que tú estás logrando mantener tú no sí. las estás valorando sí. porque ya es tan cotidiano que pasa a o sea te, te, se, te, te, te nubla a ti,
0: te nubla y, y no te das cuenta
1: y eso esos voluntarios nuevos son lo que nos permiten que nosotros tengamos esa capacidad de resiliencia, de, wow, no está yendo mal en esto. O no nos está yendo, nosotros entendemos que no está yendo mal, mm -hmm. pero viene alguien y dice, pero usted no tienen esto y aquello, porque usted no tienen esto y aquello. Ay, pero es verdad. Fulano, ¿tú quieres coger ese proyecto? No, yo no tengo tiempo. ¿Quién quiere coger este proyecto? Tal. Ah, pues dale para allá, confiamos en ti. Queremos esto, Vamos ahora a hacer la lluvia de ideas de cuáles son las cosas que queremos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Qué, qué herramienta tú necesitas para lograr esto? ¿Tú, alguien, ¿Tú crees que tú necesitas un equipo más grande? Eh, tú solo, buscamos un pasante, buscamos a un, un empleado fijo, porque esto está definitivamente es necesitando más claro. fuerza humana que un voluntario, porque eso también no ha pasado hemos tenido casos donde el trabajo es tan grande, por ejemplo el manejo de los 400 voluntarios eso lo hacían voluntarios hasta este año o sea, tenemos siete años donde el manejo de cuatro. bueno, 7 no, porque iniciamos con, con 40 y después subimos 80 y después subimos así, uh, fuimos subiendo <ríe> y el punto es que eh, nos dimos cuenta que era demasiado para un voluntario y que ya eso era un trabajo eso ya pasaba y y la verdad es que eh, también el tema de, de la flexibilidad que tiene. Nosotros, vamos a suponer, si, si si tú entras al voluntariado y dices, mira, yo quiero entrar en el equipo de comunicaciones, porque esto es lo que me gusta. Y en, el, en ese año, tú te das cuenta que tú quisieras estar en inclusión social, que es otro equipo, que sí. trabaja con los colegios. Tú te puedes mover a inclusión social.
0: O que tú eres una gente con multipotencial. Que te voy a compartir ese episodio. Ese le gusta a María Elisa. Uh, ay, Dios mío. Le gusta a María Elisa. Eh... Que te gusta la comunicación, pero te gusta el tema de inclusión, te gustan diferentes cosas y tú sientes que puedes aportar. A varios aportan, lugares. Claro. Eso es
1: lo cool también de la fundación. O sea, como tenemos el equipo tan estructurado, tú llegas a la fundación y tú puedes decir, yo creo que soy bueno en esto, pero tú no lo has desarrollado profesionalmente porque tú claro. todavía estás en el nivel académico. Y
0: eso te brinda la experiencia también. Y
1: eso, por eso te digo que, mira, nosotros, por lo menos... Dos o tres veces al año. En la, nosotros tenemos una reunión mensual de staff uh -huh. donde vamos todos y ahí hablamos, compartimos desde, eh, desde planear un próximo evento, uh -huh. eh, todo lo que queremos, todas las reglas, todas las cosas, todas las cosas que queremos que salgan bien, todas las cosas que son, lo, ¿verdad? Hasta eh, nosotros tenemos una cosa que se llama charlas de multiplicación. Si okay. alguien fue a, una, a un evento representando a la fundación, como nada más a veces tenemos cupo de uno, de dos, de tres personas, esas personas presentan esa experiencia a todo el equipo, a todo el staff, para que se multiplique el conocimiento que tú tuviste gracias a una invitación que tuvimos sí. a la fundación. Y tenemos esa charla de multiplicación. Y dentro de las cosas que hablamos también es que nosotros a veces hacemos la pregunta de qué es lo que más te ha gustado de la fundación, qué cosa te ha impactado en estos últimos meses, de cuándo en vela la tiramos cuando la gente no se le espera. Y muchas veces te puedo decir que en este año ya por lo menos dos o tres personas lo han dicho, que el trabajo, cuando lo seleccionan en una empresa...
0: Tiene mucho que ver con el trabajo de la fundación.
1: Es porque cuando lo entrevistaron, se enfocaron en la fundación y decían, pero oíganme le dicen a, a la staff, es que lo que más me preguntaron fue de mi trabajo en la fundación. Claro. Porque trabajar, ser un voluntariado, no, tú, no es solamente que tú estás ayudando al otro. Tú te estás ayudando a ti mismo a desarrollar ese, ese, esa, esa curiosidad esa, esa alegría Es como Quien ha vivido la experiencia del voluntariado Y lo ha hecho constante Entiende lo mucho que te nutre Como persona
0: no, Y yéndonos hasta la parte más práctica Y, y frívola de, de la experiencia en Cosas prácticas Cosas prácticas que no, tú puedes y contactos, tener contactos, o
1: sea, exacto. También,
0: y, networking, o sea. El, el,
1: el, en Best Baris nosotros nos tratamos de relacionar eh, eh, con todas las empresas que podamos, entonces, y eso hace que también, por ejemplo, nosotros... Eh, hay empresas que ven como una persona se maneja en un sitio y dicen, no, pero esta persona nos encantaría dentro de, de, la, de la empresa. Y, y así a, a De verdad, de verdad, eso es impresionante. Es impresionante. Y yo antes hacía la historia mía porque yo todo trabajo que he conseguido ha sido por el, el, la pregunta que más me hacen en una entrevista es sobre mi fundación bueno no mía
0: es pero tuya me pero es, es de tuya, todos es de María Elisa es, es, de, es de todo el que está ahí o sea, sí es tuya. sí sí
1: pero es que a veces o sea es bueno aclarar y
0: es, es bueno aclarar pero también no, o sea ¿quién es, todo el mundo habla así de, es, de la fundación porque, lo habla muy personal tiene ese sentido es, de pertenencia y eso efectivamente. o sea sí sí es sí. la idea Mira Raquel, yo te voy a dejar ya mm. ser, seguir con tu vida de, de casa y agradecerte. Y yo voy a asegurarme de que no, voy a tratar de que no se me olvide decirlo en la introducción, pero te lo voy a decir. Voy a tratar de decirte lo de frente. Yo soy una persona muy emocio emocional, muy. Sí. Y después que mi hijo nació, yo se descontroló todavía más. <risa> pero tú eres un ejemplo de y no me gusta hablar de cosas. Relacionarlo, conectarlo con cosas negativas, pero regularmente uno siempre escucha esto: Millennial, que nada más quieren hacer esto, nada más quieren tener lo otro. Yo estoy seguro que tú, en las cosas mm, regulares que está cualquier persona de tu edad, estás, pero también estás en esto. Y tú eres la mejor prueba de que lo Millennial y lo Centennial y todo el que viene detrás de nosotros llegó a cambiar el mundo de verdad. A, sí. a asegurarnos, no nada más de tener el deseo de cambiarlo sino también de hacer cosas para que, para dejarle algo a las generaciones que vienen detrás de nosotros, sean hijos de nosotros, sean o, o sean solamente gente que viene detrás. Te sí. lo agradezco muchísimo porque tú eres una representación maravillosa de que la generación de nosotros es una generación súper valiosa.
1: A mí me encanta lo que tú acabas de decir porque yo también pienso eso cuando cuando el equipo, cuando, cuando vemos la calidad del equipo que tenemos. O sea, todo, todo el equipo que se desvive por, por, por esto eh, Realmente es como dices
0: <risa> Señores, la información del, de la fundación va a estar en la descripción de este episodio si, en ¿Dónde la gente puede ir si quiere ser voluntario, si quiere colaborar de alguna forma con la fundación?
1: Sí, muy buena pregunta Lo primero que les exhortamos es que nos sigan en Instagram sí. y en YouTube eh, en tenemos Best un YouTube channel. RD. Sí, y en Best Baris República Dominicana. Okay. Tenemos un YouTube channel, el primero en el Caribe. Ay, ay, ay. Y uno de los primeros en Latinoamérica en ser hosteado y producido por una persona con discapacidad intelectual. Wow. Con síndrome de Down. Ella entrevista a famosos, a, hace eh, recetas, hace de todo. Tiene invitados especiales. Eh, o sea que los invitamos a que, a que sigan ese canal de YouTube. Y en Instagram se pueden enterar de todas las preguntas que nos hacen. Sí. Pero realmente nuestro sistema de voluntariado, eh, anualmente tenemos un... En, luego, eh, a finales de verano, tenemos un proceso de aplicación. Como te dije, todo es muy organizado claro. porque hay muchas responsabilidades claro. importantes. Y eh, de igual manera, a veces cuando hay espacios que se abren o que queremos abrir para proyectos nuevos, se publican en Instagram y se colocan, estamos buscando este tipo de personas con este tipo de perfil. O sea que esas son las vías por donde pueden... Eh, Ayudarnos y también sí. en la farmacia de Los Hidalgos que está en la Lincoln. En la Lincoln tenemos artículos promocionales eh, que pueden comprar desde lapiceros, cuadernos, t-shirts, o sea que ahí pueden pasar y pins, los pins son los mis pins favoritos. Para o sea, <risa> la
0: gente entonces que está en República Dominicana y a los que lleguen aquí de visita, usted dice, ok, salí del aeropuerto, quiero ir a la farmacia de Los Hidalgos de la Lincoln a comprar unos artículos promocionales de Best Buddies. Raquel, gracias. Gracias María Elisa también a ti. Y gracias a toda la gente que hace un tra ese trabajo tan hermoso en la fundación. De verdad. Yo sobreviví este episodio sin, sin llorar. Yo pensé que no lo iba a poder conseguir. Señores, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye.